0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天呢，我们整集也是要回答朋友的问题。我请秀敏跟我一起来回答。秀敏，你好
1: 。啊、哦，冯姐好，大家好
0: 。好，是。那我们今天也是很多问题哈。那第一个问题哈，是一位妈妈写来的，她说我是全职妈妈十二年了，那我今年十二岁的女儿说。全班只有两个同学没有买房子，我们是租房子在学校旁边。女儿的同学也在她的背后说，我们家是最穷的，她因此非常的自卑。今年过年后，有几次在晚上哭着说她没有家，啊、呃，还用被捂住自己，说活得没有意义，想自杀，就是要有个自己的房子，怎么办呢？嗯，所以我想这个妈妈好苦恼哦，她的女儿因为她们住的不是自己的房子，是租房子，就觉得很自卑。那我觉得这真的是一个非常世俗的价值观啊，那这个好像也是我们的世界非常看重的。那身为一个母亲，我想她应该不是认同女儿这样的看法，可是。遇到女儿有这样的一种情绪的时候，那这个妈妈可以怎么做
1: ？是，我想妈妈的角色好重要。孩子在生活或在学校会遇到一些挑战哈、啊，那这个时候妈妈的反应很重要，因为孩子还是透过妈妈的眼睛在看世界，而且，嗯，妈妈的情绪和价值观会让孩子。本来有的挫折更严重，还是更减低这样子，所以我想这个时候，呃，妈妈自己要先很清楚，我们不跟随世界的价值观，妈妈自己要很清楚，他是宝贵的。今天他的价值不是拥有什么，不是有没有房子，有没有车子，而是他的价值本来就是神创造的，原有的价值是宝
0: 贵的。秀敏，你的意思是说，妈妈自己要对自己的价值有这样的认定，是吗？嗯、是啊，所以不是只是说认定女儿是很宝贵的，女儿的价值来自于她是神所创造的。比这个更根本的是，我们自己是在神眼中非常宝贵的，因为我们怎么看我们自己？这会影响我们怎么看别人，所以妈妈需要先有正确的自我价值观。
1: 对，所以妈妈稳定才能够去帮助孩子，在这些世俗的价值观向他来冲击的时候，他要怎样去应对？嗯、所以我想妈妈自己要非常清楚，他是蒙爱的，他是宝贵的。那我想，第二个就是同理孩子，接纳孩子有这样的情绪，先不要去否定，先不要去说，哎，你怎么可以有这样的想法？好，我觉得先去了解他们，小孩有这样的互相的比较，互相的有点调侃然后觉得是蛮正常的。接下来帮助孩子，陪伴他，让他感受到。呃，其实最宝贵的是不是这些外在的东西？让他知道说，即便我们今天可能拥有了房子、拥有了汽车什么的，该有的都有，可是里面如果不确定，仍然会觉得人生没有意义。嗯、呃，所以我觉得就是陪伴孩子去请听他、接纳他，然后带领他，给他真理。我认为现在是这个孩子遇到房子被挑战，没有房子。嗯嗯、可是如果他里面根本的东西没有帮助孩子去面对的话，那可能有一天有了房子，又变成是另外一个问题，就是没有的东西就会一直感觉它里面是没有意义的。所以我觉得这是一个蛮好帮助孩子确立
0: 自我价值的时候。嗯、对，我觉得秀明讲的真好，就是。今天你的孩子其实需要的不是自己有个房子，买个房子给他，他这个问题就解决了。你知道，买了房子以后，他到时候又说不是。这一区的，我们要另外一个更高级的社区的啊、哦，或者他又说，那我们还少一辆车子，然后车子买了，他又说，哦，需要是哪一个品牌的车子，他才会觉得够。有了车子以后，下一个又是什么钻表吗？然后又是什么名贵的包包嘛？好，这是一个无底洞。所以买一个房子给他，不会解决他自卑。情绪低落的问题，所以真实的问题就是像秀敏说的，我们要来确定我们是神所造的那个尊贵的无价之宝。妈妈这样看孩子，妈妈也接纳孩子目前有这样的情绪，但是我们不是透过买一栋房子就可以解决他的问题哈。那当然我们啊也不一定买得起，所以不是不是去。按照他的需要百分之百的满足他。那还有啊，这位妈妈，我也要说你的孩子好有福哦，因为你是在家里陪伴养育他，所以他可以随时告诉你他心里面的这些苦闷，他心里面的情绪低落。而且其实他说完啊，他就好了一半了。就是我们里面有一些委屈，有一些。焦虑，当我们说出来，然后我们感受到是被了解、被接纳的，其实我们已经好的差不多了。这也是我们妇女小组的一个很重要的功能。我观察到很多人愁眉苦脸的来，但是他们离开的时候，他们是喜乐、开心的。那问题还是一样没有解决啊？其实往往那个问题不解决也没关系，重要的是我们的心。开了，因为我们觉得我们又有力量可以回去面对那些没有办法立即解决的问题啊、哦，所以妈妈愿意请听，妈妈接纳，妈妈了解，然后妈妈告诉孩子说：“可是我不这样看你，我也不这样看我们，我觉得我们很幸福，我觉得我们很富足，因为我们有一个爸妈彼此相爱，然后你看我们家全家在一起。”是可以这么幸福美满。其实我们的观点和我们的情绪是可以去影响孩子的。好棒啊、哦！好，那我们来看下一个问题，就是在婚姻关系里有暴力，妻子跟孩子在这里面不是很危险吗？这样也不能离婚吗？
1: 哦，我想我们分两个部分。第一个部分就是，如果真实的暴力已经危害到身体的危险、生命的危险。那我们也不是说，好像就在那里挨打，然后让自己生命有危险，其实是可以暂时分开。但是分开的目的不是离婚，不是离开哈，是寻求帮助。但这是一个特别的例子，我觉得这种例子是比较特例，我们不能拿来用在所有的这种家暴的例子里面。那我想，另外一个就是，其实我们观察到的很多家暴的情况，其实是有迹可循的，就是通常是累积下来的。例如，先生没有被尊重，没有感受到被敬重，孩子顶撞父妻或怎么样，就是那是一个彼此的关系。所以，我想在这个家暴的背后，我们需要来检视。我们可以改变什么？我们可以减少什么？嗯、那有些时候是我们有有我们要负的责任，例如我们用话语去激怒先生，例如我们会轻看他讲一些轻看他的话，这些都会让一个男人里面会有怒气，会有愤怒。另外就是我觉得去了解先生内心里面根本的问题。不是只是解决他有没有暴力的问题，而是那个背后真正的原因是什么？我觉得大部分是自卑感，嗯，的自我形象很低落，或者他受伤，他无法说出来，所以他变成一个动作出来，或者是他的成长背景也是这样子受虐长大的。等等的，这背后有些原因。做妻子的可以去帮助先生，可以去了解先生。那另外，我觉得也是我们需要来饶恕。如果真的有这些暴力的情况，我觉得做妻子的、做母亲的也要带着孩子来，让孩子来学习饶恕，学习接纳父亲。做妻子跟母亲的这个角色，我们可以示范给孩子看。怎么样饶恕，怎么样接纳，而不是去分开、划开这个关系，或者是我们就离
0: 婚。嗯，好，那我们休息一会儿，等一下继续回来回答问题。我们来看下一个问题啊，那秀敏帮我们一起回答。这位姐妹说：“我看到丈夫就是喜欢花钱，负债也在买买买，心里对他很不认同。我总是责备他，总是想改变他。我现在不知道要怎么帮助他，所以看得出来，这个男人是出手很大方的。然后这个太太呢，就是啊。哦”很，这个心里很着急哈、啊，都负债了还在买买买。好，那秀敏，你有什么建议？嗯
1: 、呃，我觉得他的先生有他好幸福，<笑>因为我想真的是互补。我相信这位太太应该是一个非常勤俭、非常节制哈，懂得规划的。嗯、那真的，你就是先生最好的帮助者，最好的互补。那我想，一个人就是外面用钱的方式，其实是，嗯、呃，我们要回到根部的问题，就是他的价值观，他里面内在根部的问题。可能先生的观念就是认为，我拥有什么才能满足？我觉得是那个价值观、自我价值出问题哦，那个满足感出问题，就是认为我一定要拥有什么，我才能够感到满足。可是我相信。那个短暂的满足会带来他长久的懊悔，所以我想他里面是不平安的。可是他又找不到一个正确的出路哈。为了去消灭那个不平安，所以他又去买，然后变成一个恶性循环。所以说，太太的要先去了解先生，真的用指责、用想要改变、想要掌控他的方式是最不可行的一个方法，因为。没有一个人好像用定罪、指责、掌控的方式可以改变对方，所以我想我们是帮助者，那真的就是回到对的位置上，用神要我们用的方法、方式来对待先生，就是还是回到敬重、顺服、仰慕、肯定先生，从根部里面去帮助他，去满足他。而且我觉得这是一个比较不是立即见效的一个过程，就是在先生里面栽种，所谓的栽种就是温柔恩慈的心，接纳他。但我不认同，那我们可以帮助他怎么去规划。然后我觉得太太也可以帮助先生去经历，即便你不买，你仍然可以感到幸福、美满、平安。这样的就是慢慢让他去经验那个取代感，就是你可以不用透过那样的方式让自己感到满足，或者好像就是我很有钱，我才有成就，我我才有价值这样的一个错误的方式。嗯
0: ，其实啊，今天有可能如果我们问这个男人，就是这位姐妹的先生，他如果要说一说他对他太太有什么想法，可能。他会说：“我看到我太太喜欢抱怨啊，这个有好吃的，有好玩的，他还是要抱怨。我对他心里很不认同，我总是责备他，我想改变他，我现在不知道要怎么帮助他。<笑>好，你知道吗？我们对配偶的一些不满啊、哦，其实反过来，配偶对我们也有一些不满，也有一些维持。”那可能你先生对你的一个不满，就是他觉得你很爱抱怨，你很爱挑剔他，你很爱论断他，或者他会觉得你情绪不稳定，你就是想掌控他，哇！那如果他问说我要怎么样做才能帮助我太太让他改变啊、哦？所以我想说姐妹，嗯，那我们愿不愿意就做那个先改变的人？我们谦卑下来，然后说。反正我唠叨、我抱怨、我责备都没有用，那我就换一个方式。我不要再抱怨了，因为我先生就是不喜欢我抱怨、啊、我不要再抱怨了，反而我要看到，其实他花钱买很多东西，也是买给我啊，也是买给孩子啊，也是让我们全家享用啊。那我就感谢他，然后告诉他，老公跟你结婚好幸福哦。我知道你买这些是因为你很爱我们，哇，哦，可以跟你一起这样的享福，就是让他感觉到他是被感激的。我想他慢慢慢慢要花大钱买东西的这样的一个需求就会降低啊、哦，所以我们还是先从改变自己开始。好，那我们来看下面一个问题，他说。我先生想要把我们刚出生的小孩送回他的家，由他妈妈照顾，等念书的时候再带回来，那可能是四五岁，是不是？啊，那这与我想要的不一样。可是先生很坚持，我该顺服他的决定吗？我该怎么做呢？嗯，我想
1: ，我觉得一开始我们先不要去。分对错，就是好像是先生就是错的，我的就是对的。我觉得先相信先生仍然是爱孩子的，可能我们会觉得说做太太会觉得说啊你怎么这么残忍，你怎么这么狠心，然后会觉得说哎你的价值观怎么这么错误？我想先不要用对错来看，就是先认定先生是爱孩子的，所以他没有把孩子送给。别人带是送给自己的妈妈带哈，我想他可能也觉得这样子也比较安全，他比较信任自己的妈妈带。那我想，首先是先相信先生是爱孩子，接纳先生，然后我觉得是先建立跟先生彼此信任、可以沟通、敞开的一个关系。呃，先去聆听一下先生为什么会有这样的想法，为什么想要这样做。然后我觉得妻子也可以去满足先生的需要，关系会越来越好的时候，你可以在一个合宜的时机去提出来。呃，你可以分析给些人看，这样做的利弊是什么？这样做为什么我没那么认同？是因为不是反对你，而是这样做会有什么样的？这个后果或者是什么样的利弊，我觉得可以分析给先生看。有可能先生这样做的原因，是因为想要叫太太继续去赚钱，那个家庭经济上的问题。那我想这里面还有就是妻子可以帮助先生建立他的自信心，所以安全感对财务的安全感或自信心。我想在这个里面，我们先不要急着去做。不行，我不能让你这样做，就是不要去拉扯。我想是先去建立与先生彼此之间更稳定的关系的时候，你要去沟通比较好，比较好沟通，找时机跟先生表达，其实孩子是需要母亲自己来乳养，自己来带的
0: 。是，我也要大大的肯定这位妈妈哦，就是你很愿意自己带孩子，你愿意放弃。赚钱的机会，然后把你的精力、时间投注在养育孩子身上，所以我觉得你好棒啊！那先生这个部分，我想真的是啊、呃，去了解他，去肯定他爱孩子的这样的心，然后我们祷告，求主开路，搞不好婆婆带了一阵子，也发现他的体力做不到，或者我想你上帝。会为我们开路，但是我们就是不要在一开始就因为这样的看法不同，然后对立，甚至关系冲突撕裂，那这样就得不偿失。我想对孩子来说，最好的仍然是父母相爱，父母合一，然后妈妈跟奶奶的关系好，我觉得这个也很重要。那我们往那个对的方向。慢慢前进，我相信上帝会为我们开路。好，那我们就休息一会儿，等一下继续回来回答问题。我们来回答下面一个问题，就是我的儿子媳妇两个正在闹离婚，我为这件事情很作难。我只知道祷告神，可是他们两个人都是无神论的，不听我的话。我该怎么做才能保持他们这段婚姻呢？或者我才能保住他们的婚姻呢？我的孙子已经上初中了啊、哦，所以这个孙子已经是青少年，所以他们。夫妻俩可能结婚已经十几年了哈、哦，好，所以这一个妈妈为她孩子的婚姻在担忧啊，我觉得真的可以体会这个妈妈心里面的着急啊、哦。好，那秀敏，我们要怎么建议她？
1: 啊，是的，我想做母亲的看到孩子走在一个错误的方向里面，一定很担忧，而且看到这位母亲很爱她的孙子，也为孙子担忧，啊，即将失去一个完整的家，哈、嗯。但是我想这里面还是界限的部分，因为儿子媳妇已经是成年人，而且你已经做母亲的已经做了该做的，就是劝他们。不要用离婚的方式。可是我想，呃，我们要清楚，虽然很难，但我们要清楚，他们的婚姻不是你的责任。孩子的婚姻，他们有没有要离婚，不是这个做母亲的责任。嗯。那我们能做的，这位母亲很棒，就是祷告，真的只能祷告，把忧虑交托给神。然后我想，因为我们很担忧的时候，这是人的一个很奇怪的一个。惯性哈，就当我们担忧的时候，孩子就觉得那都是你的责任，不是我的责任了。好，那所以我想先不要忧虑，就是我们把忧虑卸给神，然后也不用去定罪他们，你们这样做是不对的，或者是我想就是我们不是用我们自己的力气去让他们不走向离婚这条路。那我想就是我们来活出我们的信仰，我们靠主喜乐，我们来。迫切的为他们祷告，还有就是父母亲的婚姻示范给他们看那个美好的婚姻榜样，还有就是在婚姻里面对可能有一些难面对的部分，那妈妈你是怎么做到？爸爸你是怎么做到？怎么去面对婚姻的困难？我想这些都是帮助孩子，我们能做的部分，怎么样去帮助孩子？所以我想我们不能去。掌控他们，改变他们，但是我们可以做我们该做的是。嗯
0: ，所以这里秀敏的意思，第一个就是我们自己来信靠神，来祷告，<是>我们不要忧虑，因为我们的忧虑让孩子感受到以后，往往孩子甚至会往反方向走。你越不要我离婚，我就越想离，我不想听你的了啊、哦！你都不了解我多痛苦在这个婚姻里，所以我想。第一个，我们来信靠神，把忧虑卸给神，然后就继续做你所做的，就是为他们祷告，这是第一个。然后第二个是榜样，就是我活出一个靠主喜乐的一个生命，我活出一个敬重顺服丈夫的榜样，让我的孩子看到，我想他们会被这样的信仰所吸引。其余的呢？我们就交托给主，我们只负责活出一个基督徒面对这样的难题的时候，他怎么样信靠神？不是忧虑，不是痛苦，不是焦虑，而是我们仍然靠主喜乐。我们尊重别人的决定，可是我们啊、呃、示范出怎么去跟我们的配偶相处。那我想，这就是。会让别人对这个信仰好奇，愿意靠近耶稣的一个方式啊。好，所以持续祷告，姐妹，你做的很好啊。好，我们来看下一个问题。在我的丈夫拒绝我的阶段，我仍然百分之百的对待他。请问这样可以挽回他吗？还是我应该让他感受一下没有我的情况，就像亚当一样，就是。让我先生失去我一阵子，这样他会不会比较会珍惜我？他说：“啊、呃，尤其目前是在已经分居的状况下，我仍然做我能做的，这样就够了吗？”好，所以我想这个姐妹现在是与先生分居，基本上她是想要挽回婚姻的。嗯，好，秀明，啊、好可爱的
1: <笑>太太啊、哦。是嗯，我想真的是蛮不容易的。可能这位太太做了很多，可是好像无效哈，没有果效，所以是不是这样真的可以挽回嘛？哎，我们在我的小组里面，很多姐妹会问这样的问题。我觉得是那是因为我们一直定睛在结果的里面，我们一直想要看到我们想要看的结果，那会挫折。就像我常跟姐妹们形容，就像一个学生一开学你就想着放假，然后一中间你就走得很累了。嗯，那我想今天我们要清楚，我们用爱去百分之百的爱去挽回先生，不是为了某个目的，不是为了某个结果，嗯、而是因为这是何神心的一条路。真的，求神给我们一个眼光，就是在这个。过程，你愿意甘心乐意为对方付出的过程里面，最蒙福的是你自己。不管那个结果如何，其实你在这个过程当中，你得到很多的保护。如果没有这样的一个眼光，我们就会觉得，我好像都在付出，我好都在有前面形容说这个热脸贴冷屁股，然后做的都没有用，就会想放弃。而且就会想要用人的方式，我也来消失一阵子，让你感觉到痛苦，你就会珍惜我了。嗯，那我在想，如果你消失一阵子，这个先生并没有感觉到痛苦，怎么办呢？你下次要用什么方式呢？所以我想，这些都不适合真理。罗马书那里说，不要为恶所胜，要以善胜恶。所以，我们效法基督的样式，就是不管对方怎么，我愿意在基督里面用基督的爱，就是那个很久忍耐的爱去爱我的先生。效法基督的生命，那我相信没有一个人不会被那个真实的爱融化。我相信爱是可以得胜的，爱最后会得胜。所以鼓励。这位姐妹继续去用爱来挽回先生，但我们先不要去看那个结果，不要去想那个结果，就是做对的事情，结果交给神
0: 。嗯，是。刚才秀敏说，爱最后会是得胜的，在圣经经文里面，哥林多前书十三章那句经文是：“爱是永不止息。”爱是永不绝息，在英文它有一个翻译是 love never fails， 就是爱永远不会失败，意思就是爱最终会得胜。那这个得胜的意思就是最后对方是甘心乐意被你所折服，他是甘心乐意的，而不是。好像因为你比他聪明，你用了一个计谋，然后最后我们心里也说：你看吧，你活该，或者你看吧，我赢了。哎，其实这个不是，这个不是爱。爱就是我就是乐意付出，爱是不喜欢不易，只喜欢真理。所以在我们所行的事上，我们不要有诡诈，我们不要有耍计谋哈。我想。这不会有好结果的。最后他发现了以后，你知道他反而更反感。所以我们做什么，我们就是诚诚实实，我们是真心的。所以他拒绝你的阶段，你仍然百分之百的对他，你好棒哦！我真的要说，我们就鼓励你继续。百分之百的对他，不要耍计谋，说我就故意消失一阵子给你看，让你找不到我，让你感受一下我找不到你的时候的痛苦。那这个就是以眼还眼，以牙还牙，这个不会成功，这个会失败的。但是爱永远不会失败，那就是我们真诚的从心里去愿意付出，不求回报，这才能真正让对方感动。那这个也是上帝爱我们的方式。就算有一些人永远都不悔改，上帝仍然继续的，你知道吗？等候在那里，等候这个人回转。所以，姐妹你很棒，我们就继续加油。好，我们休息一会儿，等下再回来回答下面的问题。好，我们继续跟秀敏一起回答问题啊。那下面一个问题是如何成为冯老师你所说的稳定、沉稳的人？意思在就是情绪稳定。我面对自己先生跟孩子的困难很不容易，我常常情绪起伏啊。那我要说，姐妹，你一点都不特殊，绝大多数的女人都是这样子。我们是。比较容易情绪起伏，然后我们常常会觉得面对别人，尤其亲人他们的一些状况，我们觉得是很大的挑战，我觉得是困难的。所以呢，你一点都不孤单，我们有很多人都跟你一样。所以我会请秀敏来回答。是
1: 我也是看到这一题的时候，我说，哎呀，我也想举手，我也是。<笑>而且信主这么多年还是一样，所以我想这是一个很真实的，嗯，我觉得这位姐妹很真实，很宝贵。我也想这是一个过程，就是我们操练我们的生命是一个过程，那个过程一定会起起伏伏。有些时候我们会稳定情绪，有些时候我们会没有办法稳定情绪。那我想，首先呢，就是我们要先确定神是爱我们的，他是对我们满意的。他不是看我的行为表现，不是看我今天表现的好，他就要爱我。我明天情绪又不稳定了，他就指责我，对我不满意。我觉得我们里面要先接纳自己，那个接纳不是对自己喊话哈，而是从神的角度来看我们自己。神对我们是满意的，他喜悦我们，我们是蒙爱的。所以，当我情绪又不稳定的时候，我只要去确定这一件事就好，就是，嗯，我要去确定我的插头是不是插在神的身上，我是不是一个确定我的价值是恒定的，我不会因为我今天情绪不稳定，我就觉得自己很糟糕，我是一个很没有用的人。如果我们一直去看这个，我们就会更情绪不稳定。那个情绪不稳定，我觉得是对自己的不接纳跟不满意。所以我想，嗯，我们是没有办法靠自己来情绪稳定，我们真的需要常常将插头插在神的身上。那、嗯、另外，我想<是>我们就是学习操练被圣灵管理，呃，学习制服自己的心，攻克己心哈、啊。嗯、呃，其实我我最近也经历到，就那个情绪要来的时候，我立刻说主，我愿意降服，我愿意被你管理。就是每时每刻、每天都在做属灵的呼吸，就是吐出里面的罪、嗯，嗯，然后吸入圣灵，重新来被圣灵充满，重新来被圣灵管理自己。我觉得，嗯、呃，这是很正常的。我们不是活在一个无菌的真空的状态，永远不会犯错。我们会犯错，嗯、我们会情绪不稳定，但是我们有有一个。安全的源头哈，我们可以回到那个源头，重新重新充满，重新插电充电完，我们再去面对，所以完全没问题
0: 。是是，我也要鼓励这位姐妹啊，你要知道这是一个渐进的过程，这个真的不是。我今天头脑知道哦，我要稳定稳定，然后我明天就会很稳定的。或者我今天说主啊，你用圣灵充满我，然后今天晚上我遇到挑战，我就会完全都变像圣人一样哈，刀枪不入。其实人的成长是一个过程，我们不是立即转化，或者这不是立竿见影的事。最近我就听到一位姐妹，那我认识她有几年的时间。我记得一开始我们讲到这个，你要接纳你先生啊，你要称赞呐、啊、赞美、肯定他呀、啊，他都说：“哎呦，你们讲的这些我知道，可是谁做得到？我做不到，太难了，太难了。”所以他每一次的回应几乎都是：“对你讲的很好，可是。”我做不到啊、呃！我看这样子应该也有四五年的时间喽。你看，然后最近他说：“哦，我有突破，我现在终于懂你说的是什么哦。”我们听了都好兴奋。是怎么样呢？他说：“其实新闻永远都是很多的坏消息哈啊，尤其这些战争的消息。”所以他先生就是每天盯着新闻看，然后他先生就。非常的焦虑，非常的忧愁，然后每天见到他，就是跟他不断的谈这个现在这个战况发展的如何，现在进行的怎么样？那这个姐妹她她不想听，她不想去想这么多未知的事情，去预测啊这个那个，她不想跟她先生讨论，所以过去她就会很反弹，情绪也反弹，然后就是。跟他先生说：“你不要再说了，我不想听，你可不可以饶了我啊？”类似这样，然后两个人不欢而散。那其实先生好想要跟太太讨论讨论，太太都拒绝。可是他说最近他就发现他这样不对，他这样不对，他真的要接纳他的先生。所以他说最近他先生又继续跟他讲哦，然后他里面的一个反应就是。哈哈哈啊、哦，就是哈,哈哈哈，我先生是不会改变的，那我就接纳他吧，我就听吧，没关系，哈,哈哈哈。他说当他这样做之后，反而他们的关系变轻松了。然后他就跟他的好朋友说，他就跟那位姐妹说，我懂了，我现在终于懂了，你们在讲的是什么？然后他说我做到了，好，各位。你知道吗？信道是从听到来，听到是从神的话来。所以，我们一开始听到真理的时候，我们会想要去遵行。然后，我们遵行的过程里面，我们发现我好有限哦，我做不到。可是呢，过一段时间，你可能突然发现，哎，你做到了，那真的是。我们就成长了，上帝乐意帮助你。所以这位妈妈，你好棒！好，我们来回答最后一个问题。这个朋友他问如何复婚，他说我们三观不合。这个观哈、哦、指的是世界观、人生观、价值观。我们的三观不合，我们的世界观、人生观、价值观都有很大的差异。这样怎么复婚呢？所以我在想，他们是在。离婚的状态，然后他听到我们的教导是赶快回去复和，然后他想，可是我们差异这么大，怎么复婚呢？好，秀敏，我们回答他。嗯
1: ，我想三观不合没关系，只要有一观合就很好了，<笑><笑>就是信仰。我想只要这位、嗯、呃愿意去复婚的姐妹只要是在基督里面，我们为基督而活，就是来对付我们自己的生命。其实。呃，我们如果一直看问题，困难重重摆在前面的问题，我们就无路可走，或者我们就不想走，太难了。可是如果我们把眼光放在神，放在真循神真理的这件事情上面，就去做神、讨神喜悦的事情上面，我相信你会变得很
0: 轻松。<是>嗯，他说对方不信主哎，你刚刚说有一关合，就是信仰合就可以了。可是他说我先生不信主哎，所以你那个一关合是什么意思？这个观呢、啊，<我>是观念的观。哎。是，我想我所谓的信仰
1: 观是妻子跟基督的关系的信仰就好了。啊、是，<笑>因为我想。我们只要跟神确定关系，对方怎么样，先生怎么样，或者是问题怎么样，上帝会带领着我们往前走。我相信都不是最难的，嗯、其实最难的是我们里面看事情的角度，看就是信心不够。嗯、所以我想，我们就是来信靠
0: 神，走神要我们走的路。是，那我也鼓励这位姐妹啊，哇，你愿意走复合的路，好棒哦 ！You see， 我看到的是，你现在开始考虑要复婚的这件事，可能在你听到我们这样的一些内容之前，你从来没有考虑过还有复婚这样的一个选项，可是现在你听到了，你开始考虑，哎，这条路要怎么走？所以我觉得你好棒哦。你就一点一点来，然后你可以从心里练习说好，那我愿意试试看，就是一点点、一点点的来往这样的一个方向，就先不要看到说哇，我在前面的山太高了，没办法克服。那我们就先来走一两步，好，那我来试试看自己的心态，先做一点点改变。我觉得你就已经朝正确的方向走，那那个。成功的几率就大幅度的提高，所以我觉得每一个写信进来问问题的朋友，每一个提问的朋友都好棒哦。意思就是你愿意改变，你愿意成长，你觉得现在的情况不是最好的，你希望看到一些改变。那我要说，你就是那一个 ，you're the change agent。Change agent 就是你就是那一个改变的。领航员吧，应该这么说，你可以成为你们家庭关系里面带来改变的那个最重要的人物。好，谢谢各位，谢谢秀敏，也谢谢朋友的收听，我们下个礼拜再会。